1: Hola, muy buenas tardes, un placer saludarles, llegamos al viernes, hay información importante y pues nos vamos apurando para que usted conozca la mejor información y la que se ha generado en las últimas horas. Saludos en cabina, saludos Jazz, muy buenas tardes, tenemos líneas telefónicas 242 1312 2223 10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba marilolipellon y además Jazz.
2: Ya estamos transmitiendo a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias y Tribuna Vigil que estamos al pendiente de todos sus comentarios.
1: Así es, y pues estamos estamos listísimos con toda la información. Yo mando saluditos aquí a través de Facebook. Y con ello, pues, las tendencias. La tribuna PM.
2: ¿Qué encontraste, Jazz? Pues mira, eh, Loli, desde el día de ayer por la noche, eh, bastante bueno, bastantes temas relacionados al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su eh, administración y es que hay que decirlo porque el periodista Carlos López de Mola dio a conocer en su programa eh, una información que habla sobre un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y evidentemente pues fue tema esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que sí existió esta este ataque cibernético donde hackers obtuvieron información, esta información entre la que destaca el estado de salud del presidente, donde sí se dice que el 2 de enero de este año, pues sí tuvo que ser trasladado de Chiapas al hospital militar por un problema cardíaco, Si sí lo reconoce. también. Eh, habla esta, bueno, esta información también habla del culiacanazo que sucedió en octubre de 2019, donde hay que recordar que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, estuvo muy cerca de detener a el hijo del narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, eh, me refiero a Ovidio Guzmán, donde se en, en los documentos que se presentan, pues, sí detalla, ...que por instrucción del presidente fue abortar eh, la misión, lo que ya conocíamos, la sí, verdad. Claro. Y lo que destaca también es que este grupo de hackers pues tiene cuenta de Twitter, entonces uh -huh. eh, dice que se entregaron o que tienen en su poder 6 terabytes de información que es lo que se entregó a este medio de comunicación, eso equivale a 36 millones de documento, de documentos en formatos PDF, más de un millón de fotos y tres mil horas de video, ellos uh, aseguran que el dato menos relevante es la salud del presidente, y pues obviamente ya este tuit ha sido eh, citado por diversas personalidades, tanto periodistas como del mundo político, uh -huh. y es obviamente, dice, por ejemplo, me quedo con este que dice de Joaquín López Dóriga, si esto como advierten es solo un preludio de lo que se viene, si la salud del presidente no es lo más importante, pues qué será lo que se dé a conocer en próximos días, ya uh -huh. estaremos viendo qué sale porque parece ser que habrá mucho de qué comentar en los días eh, siguientes, Loli. Bastante. También ya cambiando de tema, otra información que te presento es eh, tiene que ver con la bueno con el Reino Unido y es que hay que recordar que el rey Carlos III, pues ya es el monarca de este país, entonces ya se presentó la nueva moneda con su imagen, con la que pues comenzará a cambiar eh, la moneda de 50 peniques. Obviamente muestra el rostro del el del rey carlos III mirando hacia el lado izquierdo uh -huh. y sin corona entonces pues para los coleccionistas aquí estará otra moneda que también eh, al menos eh, yo he conocido se conoce aquí en Puebla he conocido a gente que está buscando la última moneda pues de la reina isabel sí. pues es colección también y mira, Loli, cerramos con este, eh, con un comunicado de Uriarte Talavera, y es que dice que a raíz de los acontecimientos suscitados en los últimos días y horas, es necesario comunicar que esta empresa sigue laborando de manera habitual con los empleados de confianza. La huelga anunciada para el día de ayer, 29 de septiembre, no tuvo lugar como consecuencia del resultado de esta, eh, de este hecho. El juez primero tribunal laboral del Estado se presentaron ante esta instancia los documentos requeridos para solventar las aclaraciones de la audiencia previa asimismo en el ánimo conciliatorio que ha prevalecido desde de, de este lado de la negociación se aceptaron las demandas de los trabajadores y se ejercieron las acciones administrativas solicitadas por el juez sí. para consolidar dicho acuerdo, de esta manera el juez consideró que habiéndose cumplido cabalmente con lo, con lo solicitado por este tribunal así como atendiendo las peticiones de los trabajadores la huelga es improcedente sin embargo y a pesar del cumplimiento de lo solicitado y el accionar conforme a derecho por parte de la empresa el sindicato actuó de manera arbitraria simulando el estallamiento de huelga a las 9 de la mañana forzando con ello a los trabajadores sindicalizados a abandonar su puesto de trabajo y salir de la, de la empresa en una marcha hacia Casa Aguayo al proceder de esta manera, haciendo caso omiso a la determinación judicial, se pone en evidencia que los líderes continúan malinformando a sus agremiados, poniendo en riesgo no solo la fuente de trabajo, sino también los empleos de cada uno de ellos y del resto de trabajadores que permanecieron en el taller ejerciendo sus funciones asignadas. Por este medio, reiteramos un llamado a la razón y al diálogo para encontrar juntos la mejor solución para el desempeño de las actividades laborales que tanto nos enorgullecen. Hoy. Ahí Muchas está
1: gracias, gracias por el comunicado qué bueno que no hay huelga. Y que se han atendido las eh, demandas de los trabajadores y que se pongan de acuerdo porque es una empresa sumamente importante. Saludos a quienes encabezan esta, esta empresa. Gracias, Jazz, y nosotros continuamos con la información. <risa> Con Pili Bravo, porque el gobierno del Estado no contrata espionaje político de nadie. Adelante, Pili. Gracias, pues mira, ahí sería el gobernador del Estado, que ha estado desde
3: la mañana, ahora sí, como se dice, muy felicitado por su eh, cumpleaños y por su anomático ayer. Bueno, pues señaló en sería en su conferencia de prensa, pues varios temas y uno de ellos es el tema del espionaje político. Aseguró que en su administración no ha contratado a ninguna empresa que realice ese tipo de actividades para espiar a ningún funcionario y mucho menos a personas empresarios. Así que este gobierno dice que está exento de ese tipo de prácticas que se utilizaron en el pasado, sobre todo con fines políticos. Es el caso de Puebla que no habrá de efectuar ese tipo de actividades. El reporte de este tema...
1: Sí, adelante, Pili, gracias. Oye, sí, sí. y sobre que terminan las jornadas de vacunación, dice la Secretaría de Salud. Sí, pues, fíjate, sí, ves que esta semana,
3: bueno, pues, el Secretario de Salud anunció que en 65 municipios llevaría a cabo, pues, jornadas de vacunación, prácticamente la última jornada de vacunación para menores de 5 a 11 años, y se llevó a cabo aplicando más de 192 dosis pero él hizo pues el balance y además pues el reporte de COVID de este día, vamos a escuchar
0: finalizó el día de ayer la jornada en 65 municipios, aplicamos ciento mil ciento vacunas ya en tema COVID 18 casos nuevos en comparación al día de ayer tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 247 distribuidos en 23 municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector seis pacientes hospitalizados, no hay pacientes intubados, en lo que respecta a las la lamentables defunciones afortunadamente ninguna defunción en las últimas 24 horas. Y
3: bueno, pues como puedes escuchar ya el COVID prácticamente pues va
1: desapareciendo de la entidad para fortuna pues de toda la población. es el reporte Mariloli de este viernes. Pues sí, afortunadamente y no vengan ahora, verdad, con lo que han estado pronosticando que viene una sexta ola porque, ay Dios, esto ha estado muy cansado. Pero fíjate que yo creo que una cosa interesante que a mí me parece, no sé si tú lo has observado,
3: que en Puebla, a pesar de que ya no es obligatorio el uso de cubreboca, la población lo sigue
1: utilizando, ah, ¿no? afortunadamente eso, sí. Eso es bueno, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, así que, pues, qué bueno, porque se, ya no sabemos cuidar, que eso es lo más importante. Gracias, Pili, volvemos a con ti, Marilola, más, claro más adelante. Sí, sí. sí claro. Y vamos con Liliana, porque Araceli Cabido y Carlos Palafox son los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Puebla. Cuéntanos, Liliana. Gracias, Mariloli. Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio.
4: Efectivamente, el Plano de la 61 Legislatura aprobó por mayoría de votos el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. Se trata de Araceli Cabido Bayar y Carlos Palafox Galeana. Como sus suplentes, fueron nombrados Luisa Alejandra Bonilla Ruiz, y Lilibel de Yanira Melo Blanco, respectivamente. En sesión ordinaria, los diputados locales sometieron a votación los perfiles que fueron propuestos por fue el Ejecutivo la semana pasada. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió en esta jornada de trabajo. El resultado de la votación es el siguiente. El propietario Enrique Juárez de los Consejos, suplente Néstor Mauricio
0: Menjer García, cuatro votos a favor. El propietario Carlos Palafox Calleana, suplente Lilibel de, de Yanira Melo Blanco.
4: En este sentido, comentarte que Carlos Palafox de Aleana se desempeña como consejero jurídico del gobierno estatal, cargo que asumió en enero pasado, y esta circunstancia generó cierta polémica en el Pleno. La diputada del PAN, Guadalupe Ler, consideró que la postulación del funcionario estatal contravenía a la ley. Sin embargo, el diputado Eduardo Castillo salió en su defensa y comentó que el artículo 171 de la ley orgánica del Poder Judicial indica que las personas que hayan ocupado un cargo de secretario o equivalente, fiscal o diputado durante el año previo no pueden ser magistrados. Pero aclaró que este apartado de la ley no dice nada sobre el cargo de consejero jurídico, por lo que bueno, pues su postura fue mantener la postulación y él fue avalado con 31 votos. Eh, 32 perdón, votos en favor, mientras y Cabido, ella recibe 31 votos y bueno, pues cabe señalar que hasta el año 2019 ella se desempeñó como directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de Inés en el estado de Veracruz. Eso es pues el reporte.
1: Muchas gracias Liliana, pues ya hay nuevos magistrados. Vamos con Gisela porque discusión por un asiento, causa del accidente o del incidente en la ruta azteca, así lo informó el presidente municipal, por un asiento llegaron hasta donde llegaron, oigan, pues sí, qué bárbaros, andan muy enfadosos, adelante Gisela, así es Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente pues las
5: tras estas investigaciones correspondientes el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que el incidente de la mañana de este jueves 29 de septiembre en un Dota seca fue producto de una discusión por un asiento. El edil puntualizó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que no se trató de un asalto, sino de la disputa por un lugar misma que dejó como saldo una persona lesionada por arma de fuego y la otra severamente golpeada. Así lo decía.
6: Este de ayer que se dio, ¿no? Violento y que algunos reportaron en ese sentido. La información que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que fue un problema de un asiento, ¿sí? En donde se empezaron a pelear las dos personas que salieron involucradas en el incidente y en donde aparentemente una de ellas agrede con un arma de fuego. Esa es información que también viene de manera directa de quienes estuvieron ahí por parte de la autoridad municipal identificando este tipo de situaciones
5: destacó que ante este hecho y que se ha perdido el respeto entre los ciudadanos, se impulsará desde la Comisión Permanente una campaña para promover los valores y abonar a una sociedad más ordenada y en paz, si es que aseveró que esta pues acompañará y también impulsará en los distintos sectores y medios de comunicación el respeto, uno de los principales talentos que abona también a la paz en la vía pública a las mujeres en el tránsito vehicular
1: en los espacios públicos entre otros el reporte Muchas gracias Gisela. Oye, ¿y que encuentran talleres repletos de autos robados en San Francisco totimehuacán ¿Qué pasó? Así es Mariloli, esto también lo dio a conocer el alcalde Eduardo
5: Rivera Pérez quien señaló, identificaron talleres repletos de vehículos robados. Indicó que el hecho fue constatado por la propia Fiscalía General del Estado y de ahí que se veró continuarán con los dispositivos en materia de seguridad. Detalló que en algunos predios estaban apilados hasta cinco automóviles por hilera, ya que eran desvalijados para posteriormente comercializar las autopartes. Así lo decía.
6: Donde se hizo el operativo de algunos predios, sí, que tenían la sospecha de vender autopartes robadas y que estaban utilizando como fachadas cierto tipo de talleres, la fiscalía ya entró y por cuestión de sigilo no puedo compartir mayor información, pero si les diría lo que encontramos y lo que encontró la fiscalía, se sorprenderían. ¿Qué encontraron? Pues por supuesto una gran cantidad de vehículos robados, apilados, cuatro o cinco niveles y de ahí desvalidando los vehículos.
5: Rivera Pérez dejó en claro que los operativos no solo se ejecutarán en el Centro Histórico, sino también en las 17 juntas auxiliares, debido a que se han detectado conductas ilícitas. El reporte.
1: Muchas gracias, Gisela. Vamos con David porque detienen a un par de personas después de un intento de asalto a camión de carga en la México-Puebla.
7: Muy buenas tardes, pues sí, eh, luego de que presuntos asaltantes intentaran robar un camión de carga, la Guardia Nacional en conjunto con la Policía Estatal desplegaron un operativo que derivó en una persecución a lo largo de la autopista México-Puebla. Luego de ubicar la camioneta en la que se transportaban los zampones y darle seguimiento, estos hicieron detonaciones a los que los elementos del orden respondieron el fuego, impactando la camioneta y logrando interrumpir su marcha en la entrada a Shostla. Se habla de la detención de dos de los asaltantes y uno más habría escapado. Sin embargo, esta información aún no está confirmada, Loli.
1: Pues qué terrible, ¿no?
7: Sí, no eh, la delincuencia a todo lo que da y ya no se puede andar ni siquiera de día en una autopista, Loli.
1: Exactamente. Muy bien, gracias. Te mando un abrazo, David.
7: Un fuerte abrazo, Loli. Buen viernes.
1: Buen viernes, igualmente. Oigan, pues nos tocaron dos pases dobles. Y vamos a sacar el primero de una vez, el otro para el siguiente corte. Entonces, ¿cuántos fueron, Jazz? 500 más eh, aproximadamente 500.
2: ¿500? Aproximadamente.
1: Va, pues el primero.
2: ¡Fuerte! El primer ganador o ganadora es. Lo hacemos de noción? Verónica Vargas
1: Verónica Vargas Tiene su pase doble Y entonces ¿De qué manera Se lo van a hacer llegar?
2: Ah, mira, acá... Claro. Tenemos un número, se lo hacemos llegar por WhatsApp, WhatsApp, son digitales muy bien,
1: para, que puedan, para que puedan ingresar al rato Al estadio que recuerden que es a las 7 De la noche, para que no se puedan ir temprano Pues serán, y los que no puedan salir del trabajo Sino hasta que salgan, o sea A las 7, pues hay que llegar Un poquito más tarde, pero con mucho Cuidado, y tomen en cuenta que Debe haber un operativo interesante Así que pues hay que estar pendientes Ya hay registrados
2: Ya hay saludos, mira, dice Franja de Metal Buenas tardes, Mariloli Ojalá lo que dices sea cierto. Hoy gana el Puebla 2 a 1. Sí. Buenas tardes, Mariloli y equipo de tribuna. Dice el señor Miguel Ángel Popoca, que tengas un feliz fin de semana. Muchos saludos. Con mi ángel se reporta. Eduardo Sánchez, buenas tardes, Mariloli, que tengan todos un reparador fin de semana hoy desplumamos gallinas en el Cuauhtémoc, ojalá. <risa> tiene razón. Hay que sumar tres puntos. Eh, también el usuario Astley dice, hola, excelente fin de semana, espero poder ganar. Muy bien. También saludos para Andrés Flores y con mi Ángel, que también, como ya habíamos dicho, nos da un sticker de buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias, hacemos una pausa y volvemos. Hay que bailarle a este ritmo, nos vamos con más información. Y justo con Liliana Tecpanecatl, porque el DIF de San Andrés Cholula piensa en la población vulnerable como parte del programa Cambiando Vidas. ¿En qué consiste, Liliana? Marinoli de nueva cuenta, te saludo
4: con mucho gusto. Pues fíjate que Edmundo es el persino presidente municipal de San Andrés Cholula... Entregó cinco prótesis y seis órtesis, eh, acciones que eh, tuvieron una inversión de 600 mil pesos a personas en situación vulnerable y que requieren de estos implementos médicos para elevar su calidad de vida. En este acto estuvo presente también la presidenta del Sistema Municipal DIF, Guadalupe Cuauhtlé Torres. Quiero comentarte que la entrega, bueno, pues estuvo acompañada también de capacitaciones, talleres y ayuda psicológico, tanto para las personas que las van a utilizar como para sus familiares, de manera que estos apoyos sean integrales. Y bueno, pues en este sentido comentarte que el presidente del mundo, y destacó la importancia que tiene este sector de la población justamente para su administración, sobre todo porque dijo, ninguna persona está exenta de llegar a tener una circunstancia de discapacidad. En este sentido, comentarte que estas acciones forman parte del programa Cambiando Vidas, que busca apoyar a la población vulnerable. Él resaltó que el 15% de la población mundial sufre alguna discapacidad y en el municipio de San Andrés, Cholula, pues se replica esta circunstancia, por lo tanto, se trabaja para que los ciudadanos tomen conciencia sobre este sector Y bueno, pues el, el presidente municipal también agradeció la confianza en el gobierno estatal y dijo que esta entrega de prótesis también incluirá, pues como señalábamos, las sesiones de terapia y los acompañamientos psicológicos para que el cambio de vida en las
1: personas que la recibieron sea real. Es un reporte. Oye, ¿y qué pasó en San Pedro Cholula? Porque también atiende la presidenta Paola Angón a campesinos, al campo que fue olvidado por mucho tiempo, dice... Sí, como parte del programa Va por el Campo
4: Choluteca, este viernes Pablo Angoncil, alcaldesa de San Pedro Cholula, entregó 36 toneladas de fertilizante a más de 200 productores agrícolas de las diferentes comunidades que integran el pueblo mágico. La presidenta destacó que el campo fue un rubro olvidado durante años por los gobiernos que le precedieron, no obstante, ahora el apoyo a los productores es una prioridad pues es necesario pagar la deuda histórica con este sector que da sustento a cerca de 3.500 familias. Hoy cumplimos uno de los compromisos de mi gobierno con el campo Choluteca, con los hombres y mujeres que a diario se levantan de madrugada para lavar sus tierras con el único anhelo de conseguir las cosechas. El campo Choluteca es prioridad en mi gobierno, afirmó la alcaldesa. Además dijo que se están realizando gestiones necesarias para que, junto con el gobernador y su equipo, eh, bueno, pues eh, los campesinos chultecan tengan todavía mejores apoyos y otros equipamientos para mejorar su producción, y bueno, pues él ya dijo que se buscará también la firma de un convenio de colaboración con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Puebla, esto para lograr el impulso de la certificación de los productores de la región, y bueno pues las miras a que ellos exporten sus productos agrícolas, y consigan la comercialización también con cadenas de autoservicio en todo el país
1: lo que redundará sin duda, en un mejor aprovechamiento económico. Este es el reporte, María. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Liliana. Regresamos con Pili porque se llevó a cabo la ceremonia por el 257 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Adelante, Pili. Gracias,
3: Mariloli. Loli bueno, pues fue una ceremonia que tuvo lugar en el centro escolar que lleva el mismo nombre pues de el general José María Morales y Pavón. Y bueno, pues fue el gobernador del estado, el orador Miguel Barbosa, este día, pues destacó pues todos todas las virtudes históricas que tuvo este personaje. Pero además reconoció que el centro escolar el, perdón, el centro escolar José María Morales y Pavón es una de las mejores escuelas. Y señalaba esto en su discurso.
8: Yo los convoco a ser así, los convoco a concentrarse en sus actividades escolares, sociales, familiares, háganlo por ustedes. Vean en la vida de estos grandes héroes el ejemplo para poder caminar con firmeza, con fortaleza, con seguridad en todo el andar que ustedes tienen que llevar. Hay que hacer camino al andar. Hay que hacer camino al andar. Y eso se lo digo a las niñas, a los niños, a los jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, jóvenes, hombres y mujeres, de esta gran, gran institución. Estoy aquí porque así la considero. Voy a decir una cosa que no debo ya decir. Este es el mejor centro escolar del este, ¿sí?
3: Y bueno, pues en esta ceremonia se destacó sin duda la vida, se hizo una semblanza de José María Morelos y Pavón, y bueno, pues señaló que se debe aprender de él y sobre todo bueno, pues
1: de los sentimientos de la nación, que fue su gran obra. El reporte. Muchas gracias, Pili. Vamos ahora con Gisela porque el presidente municipal de Puebla va a reactivar el programa Mesas Poblanas 2022. Estuvo muy temprano el, el presidente municipal y, bueno, estaba comentando que este tipo de situaciones, desde luego, que abonan, abonan y en mucho para la sociedad y justamente... Esto, en su edición 2022, esta insignia promociona pues y enaltece a cada establecimiento que lo porta por su gran impulso a la gastronomía local en dos categorías, que son la gourmet y la tradicional. ¿Verdad, Gisela?
5: Así es, Mariloli, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente debido a que puebla es orgullosamente la cocina de México y capital iberoamericana de la cultura gastronómica, el alcalde Eduardo Rivera Pérez reactivó el programa Mesas Poblanas 2022, una política que agrupa y promociona restaurantes de la ciudad. Durante este evento que se realizó en Palacio Municipal, el Edil recordó que este proyecto surgió en 2012 y reflejó gran éxito, de ahí que se retomó para posicionar a la capital poblana como destino turístico y gastronómico de excelencia. Refirió que esa estrategia agrupa y promociona restaurantes con características similares, entre ellas gastronomía poblana, identidad, personalidad y servicio profesional de alta calidad a través de un proceso de evaluación externa y con una metodología basada en estándares internacionales. Por ello se seleccionaron 23 establecimientos para integrarse, una vez que se clasificaron en dos tipologías, cocina gourmet con 15 y cocina tradicional con 8. Pero escuchemos parte de su mensaje.
6: Hoy hacemos este lanzamiento del programa de Mesas Poblanas 2022. En nuestra ciudad estamos profundamente orgullosos de que Puebla sea la cocina de México y recientemente nombrados Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. Y esto lo estamos haciendo con la intención de posicionar a Puebla como este destino turístico y gastronómico de excelencia. Por eso estamos reactivando este programa de Mesas Poblanas. Este programa es una política que agrupa promociona a restaurantes de la ciudad con características similares.
5: Rivera Pérez invitó a los propietarios y directores de restaurantes a estar atentos de la convocatoria de 2023 al destacar y reconocer a aquellos integrantes de esta edición de reactivación. Es importante mencionar, Mariloli, que en la categoría Cocina Gourmet destacan la Casa del Mendrugo y Casa Reina, mientras que en las categorías Cocina Tradicional, El Comán y el Patio de San Luis. El reporte.
1: Órale, qué rico. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Vamos con Daniel Jacome, porque atropella tracto camión a menor de edad en San Pedro Cholula, ¡Qué bárbaros!
6: Un tracto camión atropelló a un menor de 10 años de edad quien conducía una bicicleta en calles del municipio de San Pedro Cholula. Esta mañana de viernes, aproximadamente a las 8:30 horas, el niño circulaba a bordo de una bicicleta en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla y al llegar al tramo entre las calles 12 y 14 Poniente se cayó y en ese momento un camión no detuvo su marcha y le pasó las llantas por encima de la cabeza. Por lo anterior, vecinos de la zona dieron aviso a los servicios de emergencia y poco después paramédicos de Protección Civil corroboraron que el menor había sufrido traumatismo cráneoencefálico severo, mismo que acabó con su vida. El conductor de la pesada unidad fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial y el tractocamión fue removido de la zona para restablecer la circulación que se vio obstruida durante las diligencias correspondientes.
1: Gracias Daniel por el reporte y Cintia Lara nos da justo el reporte vial. Muchas gracias, gracias Cintia. Había un poquito de problemas con, con el tema de la línea. Gracias seguramente está verificando en la misma pantalla. ¿Tenemos visto a Fernando Gaco? Adelante, Fer.
8: ¿Qué tal? Hola, Mari Loli, Un saludo a todo el auditorio y tribuna de noticias. Muy contento de estar con ustedes semana a semana platicando consejos de negocios y emprendimiento. Y esta semana yo les quiero platicar acerca de cómo afecta la interacción a los emprendimientos. Es bien sabido que los seres humanos necesitamos la interacción en muchos aspectos de nuestra vida. Con los grandes avances tecnológicos, mucha de estas se ha visto sumamente afectada. Pues ahora la manera de comunicarnos se realiza a distancia por medio de inteligencia artificial, asistentes virtuales, entre otros. Pero, ¿cómo afecta? afecta esto a los emprendimientos? ¿Cómo se adaptan los negocios a esta nueva forma de interactuar? De primera instancia, los más afectados por estas metodologías son los negocios que tienen su mayor enfoque hacia la persona. Es decir, negocios que giran alrededor de la experiencia presencial del usuario. Es importante saber adaptarse a este mercado cada vez que avanza mucho más y evoluciona de una manera espeluznante y sumamente rápida. Ya se ha demostrado que los negocios pueden salir adelante sin la necesidad de quebrar o separarse tanto del la ideología con la que fueron formados. Ejemplos como Microsoft, Lenovo, LG, entre otras grandes empresas representan cómo la transformación digital está presente en sus ideologías y cómo sus decisiones se ven orientadas hacia esas ideas. Al final de cuentas, debemos tomar como referencia estas grandes exponentes de la innovación y el cambio para aplicarlos en nuestra vida diaria, mejorando las áreas de oportunidad y disminuyendo las debilidades del negocio para que tengan un desarrollo in integral. Esto es vital, puesto que los emprendimientos hoy en día corren el riesgo de no saber hacia dónde van y por ende cometer muchos errores en el camino. Sin embargo, no hay que preocuparse de más. Los mexicanos siempre nos encontramos una manera de salir adelante. Lo hemos visto en muchas ocasiones y seguramente lo estaremos viendo durante toda nuestra vida. Mi consejo es que sigas buscando formas de innovar, nuevas maneras de realizar procesos, de integrarte cada vez más al mercado digital. No te conformes con lo que ya estás haciendo, con lo que ya has aplicado en tu empresa, sino que busca siempre implementar nuevas metodologías y nuevos procesos que ayuden a aumentar la productividad. Siempre esta mentalidad de innovación y de crecimiento exponencial. ¿Aún sientes que las nuevas tecnologías son un obstáculo para tu negocio? A mí me encantaría que te lleves esto de reflexión y lo estés pensando cómo voy a aplicar todas las tecnologías en mis emprendimientos y negocios. Yo soy su amigo Fernando Gaco. A mí me escuchan todos los martes 9 de la noche en mi programa Estratoperos 4.0 a través de los 40 puntos donde tenemos invitados extraordinarios que nos comparten consejos de emprendimiento, negocios, y pasamos extraordinarios 40 minutos con todos ustedes. Te despido, Mariloli, con mi frase, la perseverancia es la llave del éxito, y pues recuerden, nos vemos y nos escuchamos pronto. Saludos, bye bye.
1: Muchísimas gracias, Fer, son las 2 de la tarde con 38 minutos, y mire, vamos al segundo ganado. Oh. Me da de verdad coraje, porque si yo llego al estadio y hay un chorro de revendedores... No, ya les platico el día.
3: <risa>
1: Porque deberíamos tener más boletos aquí, en tribuna. Que somos el medio que desde luego más apoya a la franja y pues ahora sí que desde hace años, desde el mismísimo don Enrique, caray. Y entonces que no tengamos más boletitos, pues sí me da mucho coraje. Listo ya, sale sí. el segundo.
2: El segundo ganador es. ¡Cruz
1: Venderos?
2: <risa> este es Oscar Vázquez Castillo.
1: Ahí está, un hombre y una mujer, como la otra vez. delante
2: vale. si repetimos los ganadores. Va, ah, Verónica. Es Verónica Vargas y Oscar Vázquez Castillo. Muy bien, Se van a ver a la gracias. Franca.
1: Gracias, gracias. ¿Y tenemos
2: algún mensaje más? Eh, por lo pronto no, no Loli. Por ¿No? lo pronto no.
1: Va, muy bien. Hacemos una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Pues ahí está, les dejé un poquito más Para que puedan bailar a gusto Porque si no luego les corto la inspiración Apenas empiezan y yo ya aquí Hablando así que ahí está la música Fer Thompson es viernes,
9: adelante. Vamos a platicar qué es esto de la web 3.0, miren, hace 18 años, el internet, la web impresó su primera gran revolución que sin lugar a dudas transformó nuestro mundo, a este momento de la historia, se le conoce como la web 2.0 donde las grandes empresas que hoy todos conocemos y que dominan el internet, empezaron a tomar fuerza, el 1.0 amigos fue hace muchos años cuando empezó el internet y teníamos unas cosas que muy pocos se van a acordar que se llamaban bbs los este Bulletin board system los wolfers eudora netscape y por un lado posteriormente hace 18 años empezó por ejemplo apple lanzando su primer iphone e inició su revolución mundial que permitió que todo el mundo tuviera en sus manos un teléfono caro si ¿sí? un smartphone con conexión a internet pero también surgió facebook y twitter no nacieron como redes sociales y de dieron una voz a todo el mundo. Esto fue maravilloso porque estas plataformas digitales pronto se convirtieron en la principal manera de comunicarnos y de cómo las propias marcas se comunicaban con sus clientes. Es decir, la web 2.0 centralizó contenido y las plataformas haciendo lo que hoy en día las empresas como Facebook y Twitter tuvieran un control total del contenido y de la información de los datos personales que ningún país tiene. Ningún país tiene lo que tienen estas dos compañías y si bien el concepto de web 3.0 no es nuevo, ya podríamos hablar verdaderamente del inicio de esta era la tecnología para hacer posible lo que se conoce como la web 3.0 ya es una realidad y es necesario hoy luchar contra vicios y problemas de la web 2.0 esta nueva web se está moviendo hacia un esquema descentralizado, donde lo que buscamos es que ninguna empresa sea la que tenga el control de todos los datos o de todo los servicios, es decir, que las tecnologías de cadenas, por ejemplo, cadena de bloques o blockchain, o lo que está atrás de la tecnología de las criptomonedas, que tomen más fuerza, que sigan tomando fuerza, y una nueva generación de aplicaciones, se va a convertir ahora en pionera de esta nueva generación. Hoy, por ejemplo, ya estamos descentralizando servicios que no queremos que las grandes corporaciones como Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, en fin, todas estas grandotes sigan controlando nuestra información y que ahora más bien ellos dejen de convertirse en jueces y parte a la vez y que ellos no pongan las reglas de juego de cómo tiene que ser el internet porque esta nueva descentralización lo que busca es que tampoco los gobiernos tengan control de las plataformas ni que decidan qué reglas deben tener bajo este concepto de web 3.0 los ciudadanos la gente vamos a tener el control todos aquellos que participemos en esta red social seríamos nosotros los dueños de nuestra información y lo que se debe hacer y podemos decidir en qué momento quitarla en qué momento llevar al otro lado porque se la tiene que llevar a alguien más y al mismo tiempo va a existir una gran expectativa porque va a surgir cuando venga el famoso metaverso el metaverso la nueva tecnología el nuevo espacio digital que vamos a tener aquí y lo queremos lo que queremos es que no esté controlado por una sola organización y así como la web 2.0 en su momento cuando surgió facebook y twitter revolucionó el mundo acordémonos del mundo antes de facebook y después de facebook pues miren el web 3.0 lo va a hacer nuevamente y todo lo que conocemos hoy en día va a cambiar, nos guste o no nos escuchamos la próxima semana y sígueme como Cyber Thompson en medios sociales, hasta luego
1: Muchísimas gracias, gracias Fer pues ahí está, algunos
2: mensajitos más Sí, mira, tenemos saludos de Carlos Eduardo bueno, saludos de Carlos Eduardo Carmona a través de Facebook Mauricio Ramos Varela dice, buenas tardes le una pregunta ¿Cuándo empiezan las inscripciones para la cartilla militar?
1: Ya vendrá en breve, hay que preguntar al Ayuntamiento de Puebla.
2: También Franja de Metales, en Facebook nunca se escucha la música y es verdad porque si no nos bajan la transmisión, Loli.
1: Pues es que Ajá. imagínate, este, ahí la mala onda es Facebook, a no nosotros.
2: Sí, pero sí, por eso no escuchan la música ahí.
1: Exactamente, pues es por eso, pero mira, un buen rock. Entonces, pues... Un poquito de todo, pero puedes tener otras opciones. Y si tienes la oportunidad de sintonizar 95.5 la 1250, pues ahí por lo menos en algún momento te enterarás, porque siempre aquí el Cóndor pone muy buena música. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Y vamos enseguida a información deportiva. Adelante, Neto.
0: Tribuna PM.
1: Neto, te escuchamos.
7: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Vamos rápidamente con información deportiva Y es que llega a su final El torneo Apertura 2022 en su fase regular Y el Club Puebla buscará mejorar su posición en la tabla Con la mira puesta ya en la repesca del torneo Ello cuando la noche de este viernes En punto de las 19 horas Reciba la visita del líder América En lo que será el arranque de la fecha 17 A disputarse en la cancha del Estadio Paucemo Shops al cual los dirigidos por Nicolás Mercamón Se presenta luego de sumar su segunda victoria la que consiguieron en casa sobre los sumas de la UNAM recientemente al son de dos goles por uno ello en lo que fue el despejo de la fecha número siete que se encontraba pendiente en el calendario de los blanques azules tanto al cual los camoteros pues les permitió confirmar ingreso en la zona de repechaje donde ahora pretenden asegurar el partido en casa con miras a la liguilla en propio terreno de ahí que buscarán vencer a las águilas misión que no consiguen desde hace 10 compromisos, ya que ni en Puebla ni en la Ciudad de México han podido con los azul crema. En tanto, el conflicto capitalino se presenta en la Inglópolis, después de derrotar por la mínima de 1 a cero a los gallos blancos del Querétaro, instalándose así en la cima de la tabla general, la que podrían perder en caso de una derrota o inclusive un empate, ya que el Monterrey pues les están pisando los talones. Asimismo, dentro del renglón de goleón individual, esta representa la última oportunidad para Henry Martin del conjunto de la América para luchar por la corona en dicho rubro, ya que marcha hasta el momento con poca de 10 llenas. Apenas una por debajo del líder Nicolás Ibáñez, siendo precisamente el goleador del Club Puebla, Martín El Gasolinero Barragán, quien también pelea dicha posibilidad, aunque requiere de una mayor cantidad de goles, ya que llegará a este cotejo solamente. Con ocho tantos, el antecedente inmediato entre dichos equipos pues se remonta ya a lo que fue el pasado viernes 7 de enero, cuando en la grama del Estadio Pautano Camoteros y Águilas apenas empataron a una anotación. Ellos con las anotaciones de Salvador Reyes por los visitantes, así como de Max Araujo por el conjunto local. Lo que deja pues simplemente la moneda en el aire para esta ocasión. No hay reporte de razas más que las ya conocidas con semanas de anticipación para el conjunto poblano, así que pues podría repetir el cuadro que utilizó ante el conjunto de Sumas, obviamente con la meditación en la portería tras el regreso de Anthony Silva, quien estuvo ausente en dicho compromiso debido a que Rifa tuvo que defender los colores de la selección paraguaya. No hay boletos, el boletaje está totalmente ajustado para este compromiso, así que se espera una gran fiesta en el Estadio Bautemo. Ni siquiera el partido de la liguía pasada había causado tanta expectación, tanto furor entre los fanáticos que los pues ya hicieron punto final al boletaje, así que eh, las instalaciones del Estadio Bautemo estarán abriendo sus puertas a partir de las 4 de la tarde para invitar a todos los aficionados hay que avisar con anticipación y así evitar pues el tráfico que se genera de por sí a esas horas en esta zona de la la Otro minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes. y pues suerte, suerte para el conjunto poblano que buscará esta victoria ante el conjunto a que se le niega precisamente desde hace 10 compromisos Vámonos con el resto de la fecha porque este viernes además del Puebla Anteamérica pues juega el conjunto de los bravos de Ciudad Juárez que pues prácticamente ya no tiene posibilidades de avanzar al repechaje ante unos Pumas que ya se encuentran eliminados y que fueron pues la gran decepción de este torneo y es que tras la llegada de Daniel Alves pudieron conseguir una victoria en ese lazo y para rematar el lateral brasileño pues no podrá haber actividad en este último compromiso ya que ayer, en lo que fue el último entrenamiento del conjunto universitario, pues recibió un golpe en la sesión, lo cual pues lo obliga a causar vacas de cara al compromiso de este viernes que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche. podría ser el último compromiso que viva Andrés Ligini a la espera del dictamen que a conocer la directiva del conjunto universitario, una vez que finalice el torneo, tomando en cuenta que volverán a la actividad hasta el mes de enero del año 2023. Vámonos con las chivas porque a partir de las cinco de la tarde, San Luis se busca uno de los últimos boletos al reposaje, que estará refiriendo al conjunto de Tigres, Tigres que buscará por lo menos terminar en el quinto lugar de la tabla general, después de que pues no pudo obtener un boleto directo a la fiesta grande espera que este receso por la fecha FIFA pues los haya recargado de energías de cara precisamente a lo que es el final de este campeonato un equipo felino que pues no tuvo el nivel esperado a lo largo de la campaña regular pero que en liguilla puede despertar sobre todo porque tiene pues un plantel de bastante jerarquía. Duelo que llama poderosamente la atención mañana sábado también a las cinco de la tarde con cinco minutos Monterrey ante Pachuca Monterrey que ya sabrá el resultado de la América y en caso de que la América pues no tenga hoy las oportunidades, Monterrey mañana tendría la posibilidad de quitarlo de la punta. Para ello necesitaría vencer al conjunto de Pachuca que ha sido otro de los equipos más regulares de este torneo y también ya... ...aseguró su presencia en la ronda de cuartos de final... ...así que pues lo que podría ser una final adelantada... Monterrey ante Pachuca mañana sábado a las 5 de la tarde... ...con 5 minutos, también mañana sábado... ...Atlas ante Nicaxa, el último partido que estará dirigiendo... Diego Poca después de conseguir el bicampeonato... ...y es que desde la semana pasada... Debe conocer que el timonel sudamericano pues no renovará con el conjunto a los negros a pesar de terminar con esta sequía de 60 años sin poder conseguir el gallardete y de la noche a la mañana obtener un bicampeonato, este torneo fue para el olvido del conjunto atlista y ahora estará enfrentando al conjunto alimento que también busca hacerse de uno de los últimos boletos disponibles para el repechaje. Otro duelo que mediáticamente llama la atención Cruz azul ante Chivas, mañana sábado A partir de las nueve de la noche con cinco minutos Y la que está cerrando Bastante, bastante fuerte Se ha recuperado con la llegada a la dirección técnica De Raúl El Potro Gutiérrez Y que podría ser, pues también Uno de los caballos negros en la pista grande Ante unas chivas que parecía Alguien al pero se han caído Precisamente después de la victoria Ante el Puebla, y no saben lo que es la historia son dos derrotas de forma consecutiva en torneo regular, una más en un partido de carácter amistoso. El domingo, el próximo domingo 2 de octubre, Toluca ante Querétaro, a partir del mediodía, seguido del Santos ante Mazatlán a las seis de la tarde con cinco minutos, y pondrán punto final al torneo regular. El León ante Tijuana, a partir de las 8 de la noche. Vámonos con el club americano Porque Joe Burrock lanzó un pase de dos yardas Para que Kylan Ford anotara en las postremerías Y los bengalistas de Cincinnati Terminaron derrotando 27-15 A los delfines de Miami Quienes perdieron el invicto Y se quedaron lamentablemente sin su coreback Sao Sao Baila A consecuencia de un golpe escalofriante Y el que Joe supo persiguió Precisamente al mariscal de campo Y lo no derribó cuando restaban solamente Seis minutos de la primera mitad el coreback permaneció tendido en el terreno durante más de siete minutos antes de que se le llevara a un hospital. Se reportó lamentablemente que había sucedido lesiones también en la cabeza y en el cuello. Bombal interceptó un envío de Teddy Bridgewater, quien entró como suplente y sí, fue la segunda intercepción de Bell en la noche. y Llegó justamente cuando restaban tres minutos del último cuarto para preparar la serie decisiva de los organizes. Que así le quitaron el invicto a los exigencias en Miami listas, aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, pues esperemos tres puntos para el equipo de La Franja. Gracias a todos ustedes por su atención, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, tómense un respiro, cambien un poco la rutina, descansen, hasta el lunes.